0: Herzlich willkommen wieder bei Talking Body and Motion oder Talking Body and Motion, <lacht> wie das Name ich sagt, wenn man hierher fährt, wie ich heute festgestellt habe. Der Physio-Podcast mit Eike Hirschmann und mit mir. Ich bin Kadi Kessler und ähm, Journalistin. Und wir sprechen heute über einen ganz fiesen Kameraden, wie ich finde, den inneren Schweinehund. Man kann es auch positiver sagen und sagen, wir sprechen über eine... Gute Freundin, die Motivation. <lacht> irgendwie passt es auch zu unserer Verfassung heute. Wir, es ist nämlich ähm, bei uns gerade 19.29 Uhr und irgendwie hängen wir ein wenig in den Zeilen, <lacht> merken wir. Ähm, ja, vielleicht hat das auch was zu tun mit Motivation. Ich weiß es doch nicht so genau.
1: Na, das hat nichts zu tun mit Motivation, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich äh, schreibe es einfach weiterhin konstant dem Mundschutz zu. Mhm. Dabei, dabei bleibe ich einfach acht Stunden mit Mundschutz, das macht einen einfach fix und fertig.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe ähm, Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht, ich muss ja nicht mit Mundschutz arbeiten, aber ich war ähm, die Woche beim Bikefitting und hatte da dann auch ständig den Mundschutz auf und musste wirklich jetzt nicht so viel treten. Ich meine, da musste du irgendwie... Vielleicht ja. mal zwei Minuten treten oder so, damit er halt so ein bisschen sieht, wie du drauf sitzt. Und
1: Aber alleine nur gegen diesen Widerstand anatmen, das ist, äh, glaube ich, das Problem. Und ich äh, habe auch mir tatsächlich dafür so eine, ähm, mir so eine Uhr gekauft, weiß nicht, wie nennt man die Fitnessuhren, die äh, tatsächlich äh, die Sauerstoffsättigung im Blut messen können, weil ich wissen wollte, wie so meine Sauerstoffsättigung über den Tag ist. Zu meiner Bedauerung musste ich feststellen, dass sie tatsächlich nur um einen äh, oder zwei Prozent abfällt.
0: <lacht> aber vielleicht gut, ist es ja… Es ist nicht wenig. Also man
1: muss auch schon bedenken. Also ich meine, gut, ich messe es am Handgelenk. Das kann man jetzt nicht so richtig gut messen, aber war jetzt einfach mal interessant, aber es war jetzt leider nicht so gravierend, wie ich mir das fast mehr oder weniger erhofft hatte, weil dann habe ich halt letztendlich eine Erklärung oder eine bessere Erklärung für das alles, aber… Also wenn man dann hier durch den Trainingsraum turnt und denen ein bisschen was vormacht und Übungen zeigt und das alles mit Mundschutz, dann geht die Sättigung aber auch mal gewaltig runter. Also auch gerne mal um 5-6%. Das fand ich schon äh, ziemlich auffällig.
0: Aber hat man dann auch einen höheren Trainingseffekt eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke schon, dass natürlich so ein bisschen die, die Lungenkapazität irgendwo, äh, wenn du dann richtig damit trainierst, äh, irgendwo fördert. Also ich meine, es gibt ja diese Masken auch, äh, wo du gegen Widerstand atmest, äh, einfach als Trainingseffekte. Sag mal, er hat ja so ein bisschen sowas von, von Höhentraining in die Richtung. Wobei Höhentraining ist halt einfach andere Luft, dünnere Luft. Ich meine, gut, hier hast du natürlich auch in der Maske sehr viel CO2, dann die ausgeatmete, was du gleich wieder mit einatmest. Es steigert natürlich extrem die Atemfrequenz, ne? damit du weiterhin deine Sättigung behältst. Also, ich glaube schon, dass sich das irgendwo bemerkbar macht. Und äh, das, äh, sag ich mal, dem ist meine, meine Motivation heute eher geschuldet, dass ich den ganzen Tag mit diesem Ding durch die Gegend gerannt bin.
0: Ja, aber kommen wir zurück zum Thema, du hast es schon gesagt, äh, Motivation. Wir, wir sprechen da heute in zweierlei Hinsicht so ein bisschen drüber. Zum einen reden wir über die Frage, wie. Kriege ich es denn hin, dran zu bleiben und, und Aufgaben und Übungen, die mir der Physio oder die Physiotherapeutin aufgibt, auch durchzuziehen? Und warum ist es überhaupt wichtig? Vielleicht doch einmal in der Woche. <lacht> und zum ja. Zweiten äh, wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, wie man in seiner sportlichen Routine dran bleibt und sich immer wieder motiviert, die Laufschuhe anzuziehen oder aufs Rennrad zu setzen. Und vielleicht ist da ja Routine an sich schon ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht fängst du mal ein bisschen an, aus deiner Erfahrung zu erzählen, das machst du ja eh in diesem Podcast. Wie ist es denn? Wie viel Prozent der Patienten tun wirklich das von Termin 1 zu Termin 2, was du ihnen aufträgst, so schätzungsweise? Also
1: Termin 1 zu Termin 2 geht noch ganz gut. Ich glaube, interessant wird dann von Termin äh, 2 zu, zu Termin 3.
0: Ah, okay. Es also fällt ich, also ab im Laufe der Es Behandlung.
1: ist, glaube ich, ist es immer so, wenn es einem dann besser geht, dann sieht man nicht mehr so die Notwendigkeit und dann fängt man natürlich an, in Anführungszeichen, so ein bisschen zu schluren. Und äh, zu Anfang, wenn es einem wirklich noch schlecht geht, dann kommst du halt her, machst deine Übungen äh, dann auch, die du mitkriegst, regelmäßig. Ich bin ja so ein Fan davon und sage auch immer, ich gebe nicht so viel mit, mhm. äh, sondern lieber ein oder zwei gezielte Übungen, die dafür dann aber dass ich sage, dann lieber jeden Tag diese Übung machen. Nimm dir 10 Minuten deines Tages, die wird man ja eigentlich noch irgendwo finden können, ob es jetzt morgens vor der Arbeit ist, beim Zähneputzen vielleicht teilweise oder kurz danach, oder äh, abends nach der Arbeit, wenn man dann doch eher äh, erschlagen auf der Couch liegt oder sonst was, dass man sich nochmal 10 Minuten des Tages nehmen kann und nicht irgendwie so ein riesen äh, Übungspaket von 20, 30 Minuten, weil da denke ich, wird es dann schon auch schwieriger. Aber sobald der Mensch dann also merkt, ähm, ja, es wird besser, ähm, dann wird diese Regelmäßigkeit natürlich geringer, weil jetzt nicht mehr so diese Notwendigkeit gesehen wird, das also auch wirklich regelmäßig noch durchzuziehen. Ne?
0: Wie ehrlich sind die Patienten denn dann und die Patientinnen?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass die, die wirklich ernsthaft von Anfang an die Übung machen, die sind auch ehrlich. Die sagen dann auch, ah, nee, habe ich jetzt nicht mehr gemacht und äh, also dann merkst du dann auch so ein bisschen schlechtes Gewissen und du merkst auch, dass du ihn so ein bisschen auf den Fuß trittst, was jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, aber äh, dann gibt es die anderen Patienten, die es äh, grundweg immer machen, wo du dann aber auch eigentlich schon weißt, das sind die Patienten, die es eher nicht machen, Ach so. also von Anfang an <lacht> auch nie gemacht haben. Die sich so selber eher so ein bisschen dezent in die Tasche lügen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, kommen halt hier ein- bis zweimal die Woche her und das hilft ja aus, alles ganz gut, werden ein bisschen gestreichelt, ein bisschen angefasst und es äh, wird alles besser und alles ist gut. Also die sehen nicht so diese Notwendigkeit, dass es eigentlich wirklich nicht an mir ist, dieses Problem oder. Äh, oder ihre Situation zu lösen und zu verbessern, sondern dass es ja eigentlich die Aufgabe des Patienten ist oder der Person selber ist, etwas zu ändern, etwas zu verändern. Denn es gibt ja einen Grund dafür, warum es vielleicht schlechter ist. Es sei denn, er ist vielleicht vom Radl gefallen ja, und dann war es ein einmaliges Erlebnis, wo er sich halt verletzt hat. Aber äh, wenn es jetzt so der typische Büroarbeiter ist, äh, der jetzt wirklich über Jahrzehnte hinweg äh, mal am Schreibtisch sitzt, gleiche Positionen hat, stundenlang in den Monitor schaut, dass das das Problem ist und dass das dazu geführt hat, dass es schlechter wird. Also vielleicht auch die Notwendigkeit besteht, grundlegend etwas an den Bewegungen zu ändern. Das wird dann halt häufig nicht gesehen.
0: Wie streng bist du dann?
1: Du, ich bin überhaupt nicht streng. Das ist nicht mein Problem am Ende des Tages. Sie wollen von mir Hilfe haben und ich kann Ihnen nur das geben, was ich Ihnen geben kann, was am Ende des Tages ist. Ich zeige Ihnen einen Weg auf ja, das ist der Weg, den ihr gehen müsst und entweder gehen sie ihn oder sie gehen ihn nicht. Ich kann versuchen, sie eben zu motivieren, diesen Weg zu gehen, indem ich ihnen das natürlich aufzeige, dass es eben wichtig ist, vielleicht auch eine gewisse Freude daran zu vermitteln, gewisse Sachen zu machen, positives Feedback zu geben, wenn sie also merken, okay, ja, das geht mir wirklich besser, also das auch anzunehmen, also eher so ein bisschen in diese Psychoedukation oder äh, auch einfach, ja letztendlich ist es auch eine gewisse Art von Verhaltenstherapie, die man da durchführt, auch wenn man nicht richtig geschult sind drin, obwohl mich dieses Thema wirklich sehr interessiert, äh, den Patienten dahin zu bringen, es selber zu sehen, selber einzusehen und selber gewisse Dinge zu ändern, aber wie wir alle wissen, ist es natürlich schwierig, ähm, du musst erstmal die Bereitwilligkeit haben, dich selber zu ändern oder etwas zu ändern. Ne? Also jeder, der mal geraucht hat oder was auch immer, kennt das, ja, wie schwer das ist, von einer Gewohnheit loszulassen ne? und eine neue Gewohnheit einzuführen, gerade wenn es vielleicht eben mit etwas Aufwand verbunden ist. Und dazu muss wirklich bewusst der Wunsch da sein, ich möchte etwas ändern. Also der Leidensdruck in diesem Falle, wenn er ein Problem hat, muss einfach groß genug sein, dass er sagt, okay, ich mache das oder das Verständnis für das Problem entsprechend groß genug, dass er es einfach einsieht und sagt, okay, das muss ich machen. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du den Mund fuselig reden. Wir selber brauchen uns auch nicht hinstellen und sagen, du musst aber, weil das wird er sowieso nicht einsehen, weil es versteht er, glaube ich, auch nicht. Und von dem her, ist, würde ich sagen, letztendlich die, die wirklich was ändern wollen, werden was ändern. Und äh, für die, die das zu schwierig ist, zu kompliziert ist, die werden nichts ändern.
0: Was bedeutet das denn, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann oder ob das aufs konkrete Problem ankommt, aber was bedeutet das denn für die Behandlung, wenn ich jetzt wirklich, was weiß ich, einmal die Woche meinen mein Rezepttermin abhak und sonst dazwischen nichts mache?
1: Für die Behandlung bedeutet das, glaube ich, wenig. Also wenn es jetzt wirklich... Probleme sind wie Rückenprobleme, ob jetzt Halswirbelsäule, unterer Rücken, ist eigentlich völlig wurscht. Ich tue das, was ich tun kann, um dem Körper so ein bisschen zu helfen, um ihn zu unterstützen, dahin zu kommen, wo er hin sollte. Ich kann es vielleicht auch ohne Mithilfe des Patienten schaffen, dass ich manche Probleme auch wirklich beseitige. Aber die Frage ist dann natürlich auch immer, für wie lange, weil er geht danach wieder hin. Und setzt sich wieder in seine Position rein. Ich glaube, wir haben das in unserer ersten Folge schon mal gehabt. Ne? Also, ich bin acht Stunden dabei, etwas zu tun, in der gleichen Position womöglich oder in ähnlichen, identischen Pattern, Mustern, in denen ich mich immer wieder bewege. Da ist die Frage, das ist eine Frage der Zeit, bis es wiederkommt. Ja, wenn ich Glück habe und vielleicht noch ein bisschen jünger bin, dann dauert es vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, aber irgendwann wird es wiederkommen. Und da kenne ich auch die Patienten, die schon sagen, ja, das ist meine Schwachstelle. Und, ja.
0: Welche Tipps gibst du denn Patienten, die, die da, weiß ja nicht, vielleicht kommunizieren die das ja auch offen und sagen: Ja, irgendwie fällt mir schwer, ich kriege es nicht unter oder kann mich nicht motivieren. Was, was hast du denn da für Tipps auf Lager, dass man also konsequenter da dranbleibt?
1: Im Therapeutischen ist es einfach so, dass ich ihnen versuche, diese Notwendigkeit einfach zu, darzulegen, zu erklären, dass sie es einfach kognitiv verstehen, was das Problem ist, dass sie selber einsehen, dass, wie es zu lösen sein könnte und eben selber diese Motivation entwickeln und zu sagen, okay, ich möchte, dass es nicht wiederkommt, ich möchte es einmalig lassen und ich bemühe mich und tue wirklich alles dafür, dass es nicht wiederkommt. Und das wirklich einfach über eine Interviewform herauszufinden, äh, ihnen auch so ein bisschen selber den Weg aufzuzeigen. Ähm, zu erklären, den Körper zu erklären, das Problem zu erklären, dass Sie es also wirklich genau verstehen, dass Sie vielleicht auch gewisse ähm, Prozesse, die da also im Körper passieren, besser verstehen können, dass Sie also auch einfach diese Notwendigkeit, warum ich sage, ich kann Ihnen teilweise helfen, zum anderen Teil den Weg zeigen, den Rest müssen Sie selber tun. Und wenn es dann darum geht, viele fragen dann auch immer, was für ein Sport, was ist denn gut für mich? Ähm, Schulterpatienten, ich weiß nicht, das ist immer noch irgendwie so typisch, ähm, schwimmen soll so unglaublich gut sein. Wo ich ja auch mal sage, naja, also viele Schulterprobleme resultieren auch aus richtigem Schwimmen. Aus in Anführungszeichen falschem Schwimmen, also Brustschwimmen, Kopf immer über Wasser, resultieren aber auch viele Nackenbeschwerden. Wo ich dann auch mal sage, es ist relativ, also es, es kommt darauf an, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber am Ende des Tages ist es mir häufig auch egal, weil ich bin froh, wenn der Patient die Person etwas gefunden hat, wo sie sagt, da habe ich Spaß dran. Denn wenn es etwas ist, wo er Spaß dran hat, dann wird das per se ja auch lieber tun, als wenn ich jetzt sage, du musst schwimmen. Wenn mir jetzt irgendwer sagt, ich soll schwimmen gehen, da weiß ich ganz genau, das wird nie passieren, weil ich hasse Schwimmen. Ich mag das überhaupt nicht gerne, also werde ich niemals, nur damit es mir besser geht, schwimmen zu gehen. Also ich würde dann vielleicht sogar lieber ein Fitnessstudio vorziehen, wenn mir das mehr helfen würde. Und sowas versuche ich dann natürlich rauszufinden, wo liegt die Motivation, wo liegt die, der Spaß bei dem Patienten, womit kann man ihn kitzeln, dass er natürlich dann auch am Ball bleibt, weitermacht und nicht wieder aufhört und sagt, oh, ich hab keinen Bock mehr.
0: Es ist ja aber gerade auch so, dass wenn man so Übungen macht, ähm, zu Hause zum Beispiel einfach und, und wirklich ein Problem hat, dass das ja oft auch mit so einem leichten Schmerz oder so verbunden ist. es ne? muss weh tun ist Blödsinn, aber oft ist es ja schon so, dass man das dann auch spürt und sich nicht so ganz sicher ist, mache ich das jetzt richtig? passt es so, ist es jetzt noch okay. Was, was machst du da, was gibst du da deinem Patienten mit?
1: Das kommt auf das Problem, auf den Schmerz, auf die Situation drauf an. Also wir gehen das ja alles hier vorher durch. Ja? Und im Idealfall möchte ich das so, dass sie das zu Hause so machen, wie sie es hier gemacht haben, also auch vom Gefühl her. Und dann sage ich, genau, sag ich aber auch, wenn ihr jetzt zu Hause seid und das zu Hause macht und es merkt, das geht so nicht und das fühlt sich irgendwie nicht gut an, also man weiß ja, ob das, was man fühlt, irgendwie doch einen positiven Effekt hat oder ob sich das einfach nicht gut anfühlt. Dann sage ich, dann lass das lieber, dann besprechen wir das nächstes Mal nochmal. Ähm, wenn da etwas ist, wo ich sage, okay, wir können mit einem gewissen Art von Schmerz arbeiten, dann erarbeiten wir das aber auch hier. Dann sage ich, okay, das ist dein Schmerz, mit dem können wir so weit arbeiten. Bis dahin gehst du, diesen Schmerz darfst du spüren, aber du darfst keine Verschlimmerung spüren zum Beispiel. Also, dass er dann natürlich auch weiß, okay, so weit ist gut, das ist nicht mehr gut und natürlich versuche so ein, so ein gewisses Verständnis für die Situation, für, das, für sein Problem auch natürlich zu haben, dass er lernt, damit umzugehen. Weil das ist es ja auch letztendlich, wenn du manche Patienten hast, wo du weißt, okay, die wirst du nie im Leben wieder schmerzfrei kriegen weiß Arthrose-Patienten oder irgendwelche chronischen Situationen, wo du einfach nur versuchst, die Menschen darauf vorzubereiten, mit dieser Situation umzugehen. Dass also diesen nervigen Charakter verliert und dieses wahnsinnig machen, sondern dass sie lernen, was Schmerz bedeutet, was Schmerz ist, dass Schmerz nicht per se immer schlecht ist, dass man Schmerz hat ganz, ganz viele feine Abstufungen. Welcher ist jetzt vielleicht schlechter, welcher ist besser? Das kann man natürlich nicht in 20 Minuten gesetzlicher Physiotherapie erarbeiten, das dauert sehr, sehr lange. Es ist natürlich viel Erklärung, viel Aufklärung notwendig, bis man dann da hingekommen ist. Und dann werden Sie halt genau mit diesen Instruktionen nach Hause geschickt. Und natürlich jedes Mal, wenn Sie wiederkommen, spricht man über das, was Sie gemacht haben, über die Erfahrungen, die Sie hatten, um herauszufinden, haben Sie es per se richtig gemacht, haben Sie aber irgendwas falsch gemacht. Und lass mir das auch häufig noch zwei, dreimal zeigen, dass man einfach wirklich sicher ist, okay, das geht, das passt. Und wenn man wirklich merkt, sie machen das gut, wir haben einen Fortschritt, dann geht man ja auch weiter, dann kommt die nächste Übung. Und da, ja, genau.
0: Und es kann auch einfach sein, dass, dass mir bestimmte Übungen nicht so liegen, oder? Also ich kenne das so ein bisschen von mir, es gibt Sachen, die fallen einem total leicht, und bei anderen, also auch so ein bisschen Eigengewichtstraining oder solche Dinge, da gibt es einfach Sachen, wo ich mir denke, hä, also irgendwie bin ich, kriege ich es irgendwie nicht gescheit hin oder ich merke auch keinen Effekt, vielleicht mache ich irgendwas falsch und selbst wenn ich mir es aneigne, das passt irgendwie nicht so gut, das ist dann auch okay, oder?
1: Klar ist das okay, also nicht jeder kann alles und nicht jedem liegt alles es gibt es natürlich Sachen, wo ich sage, ah Mist, also da müssen wir jetzt uns jetzt irgendwie durchbeißen und einen Weg finden, dass wir da trotzdem hinkommen. Und äh, dafür sind wir dann, viele von uns Therapeuten, dann doch äh, psychisch genug geschult, dass wir einen Patienten auch verarschen können. Also wir fühlen ihn auf einem anderen Weg dahin ohne dass er es vielleicht auch merkt und äh, gar nicht mehr so viel drüber nachdenkt und einen anderen Weg findet, äh, mit dem man ihm das beibringt und dann hinterher den nächsten Schritt nimmt und dann sagt, ach, schau mal her, es geht ja doch. Mhm. Ne? Und dann ist ja die Motivation auch gleich wieder eine andere, wenn er dann auf einmal merkt, ach krass, ich kann es ja doch.
0: Wie wichtig ist denn, dass man da so eine Routine hat? Also, dass man dann immer beim Zähneputzen auf einem Bein steht, wenn man den Kreuzbandriss hatte oder so. Also, mir, ich merke das extrem, obwohl ich ein furchtbar durcheinander leben habe und jeder Tag anders ist als der vorher. Dennoch sind so Routinen, finde ich, machen es schon einfacher, Sachen einfach durchzuziehen.
1: Das denke ich auch. Also, ich glaube, da ist natürlich jede Person ein bisschen anders. Ähm aber ich bin auch jemand, ich habe zwar eigentlich einen klar strukturierten Tagesablauf, aber dennoch ist es auch nicht immer so strukturiert und auch mal unglaublich viele Termine und von hier nach da, wo ich sage, also mir hilft es unglaublich äh, zu wissen, dann und dann mache ich meine Übung und genau dann und dann habe ich meine Zeit dafür, äh, sei es ein Tag, sei es eine Uhrzeit äh, oder sonst irgendwas. Ich koppel tatsächlich, wenn es geht, Übungen ganz gerne irgendwie mit dem Zähneputzen oder mit dieser täglichen Waschroutine, weil das sind eh Routinen, die wir machen, die wir haben. Also diese Routine, um eine Sache zu erweitern, finde ich, fällt jedem nicht schwer ähm und man macht es dann eher, ich darf dann natürlich auch nicht ausufern, weil dann macht man es auch wieder nicht. Ich habe zwar mal Ärger mit einer Zahnarzthelferin gekriegt, die gesagt hat, beim Zähneputzen werden Zähne geputzt und nichts anderes. <lacht> da musste sie ein bisschen schmunzeln und hatte ihr dann tatsächlich auch Übungen aufgegeben. Dann habe ich gesagt, und haben sie die schon gemacht? Und sie sagte, nein. Und dann sage ich, und putzen sich jeden Tag die Zähne? Sagt sie, ja. Und dann sage ich, naja, jetzt sehen sie, warum ich das ganz gerne mit dem Zähneputzen kombiniere, weil das macht eh jeder. Ähm, hoffentlich. Hoffentlich, ja genau. Genau und das, das finde ich hilft schon. Also das ist genau das, wo ich sage. Machen Sie es da oder macht es da, wo es eh tut. Also abends wenn klar ist, ich bin jemand, der kommt von der Arbeit, hockt sich auf die Couch, dann mach da irgendwo lass deine Übung einfließen, bevor du auf die Couch gehst, sonst wenn du erstmal liegst, liegst du. Ne? Ich bin zum Beispiel kein Morgenmensch. Also ich, ich könnte nicht. das morgens nicht machen so richtig gut, obwohl ich mich jetzt mal hart gezwungen habe. Ich mache zweimal morgens vor der Arbeit Yoga.
0: Ich finde, es kommt darauf an, was man macht morgens. Was ich nicht kann morgens, ist Laufen oder so. Nee, das, Vor allem, kann, ohne ich was zu essen, das kann ich auch nicht. komme ich gar nicht darauf klar. Ähm, Finden ja voll vieles super, weil auch ja. dann dein Stoffwechsel so angeregt wird, bevor du... also. Bah. Nee, das, das kann das ich gar auch nicht. überhaupt nicht. Aber so ein bisschen Kraft oder ja, was weiß ich, eben irgendwelche physio das, das Die kannst du auch mit vollem Magen
1: gut. machen. Also das könnte ich ja auch nicht. Ich kann auch nicht frühstücken und loslaufen. Das geht ja auch nicht. Aber was halt ganz gut geht, also ich bin eh jemand, der morgens unglaublich viel Zeit braucht. Also ich stehe so zwei Stunden, bevor ja, ich, auch ich auch. aus dem Haus gehe, <lacht> auf. Äh, und dann Kaffee kochen, Kaffee trinken und dabei meine Str Stretch-Routine. Das geht. Ja. Was ich aber jetzt auch wirklich schaffe, äh, regelmäßig... Ist morgens meine Yoga-Routine tatsächlich. Vor der Arbeit, vorm Frühstück, vorm Duschen. Also, ich stehe auf, gehe in mein äh, Yogazimmer, mein neues, <lacht> ähm, und mache meine Yoga-Übungen. Und das kriege ich bislang eigentlich noch sehr konsequent hin. Da bin ich bei mich selber sehr überrascht, weil das habe ich morgens nie hingekriegt. Äh, aber doch, es geht sehr gut. Aber es ist eben auch nicht so laufen, wo du dann so deinen Puls so richtig hochjagst. Ich meine, er kommt schon auch hoch, aber nicht so hoch. Du wirst langsam wach, du kannst noch ein bisschen meditieren, du kannst so ein bisschen an den Tag denken, in den Tag langsam reinstarten. Das gefällt mir echt ganz gut. Aber das muss jeder für sich selber finden. Da, da gebe ich auch wenig Vorschrift. ich gebe Ideen. So, hey, denkt mal darüber nach. Und beim nächsten Mal frage ich, und wie schaut es aus und macht das? Und da ist jeder Mensch anders, also da ist fast keiner, der sagt, ich mache das so und so und so. So einfache Balanceübungen oder so machen viele beim Zähneputzen im Bad, Ja, die haben dann so ihre Matte oder was, Handtuch oder was auch immer auf dem Boden im Badezimmer gelegt und immer wenn sie da sind, machen sie es. Aber da ist es ganz unterschiedlich und da versuche ich auch wirklich einfach auf den Patienten individuell dann einzugehen, zu sagen, okay, das wäre doch eine Möglichkeit, dann packen wir es doch dahin.
0: Das Gute ist, wenn man es halt früh macht, hat man es einfach gemacht und dann kann der Tag bringen, was er will und dann ist es schon mal weg von der Liste.
1: So. Das stimmt schon, ja. <lacht> Aber muss man halt der Typ für sein, ja.
0: Jetzt haben wir ja eh schon so ein bisschen drüber geredet. Ähm, beim Sport ist es, also es ist ja nicht nur bei, bei Hausaufgaben, die mir der Physio mitgibt, sondern äh, beim Sport ist ja dasselbe. Ähm, auch da merke ich extrem, dass wenn man mal in so einer Routine drin ist, es ist einfach Leicht ist es sich, jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder aufs Rennrad zu setzen und immer irgendwie seine Tage gleich zu gestalten, vielmehr ultra leicht in, während des Lockdowns. Jetzt, wo man halt wieder mehr unterwegs ist und mehr passiert, finde ich schwieriger. Ähm, auch da, wie, wie kriegt man da so einen regelmäßigen, ja, so regelmäßigen Kalender internen Kalendereintrag hin, dass es das funktioniert?
1: Schwierig, kann ich auch wirklich nicht wirklich beantworten. Also ich weiß von mir selber und auch, glaube ich, von vielen Patienten, die ich so beobachte, wenn man einmal aufhört, gerade wenn man so Sport macht, das kennst du wahrscheinlich ja auch. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ja, beim Lockdown, äh, habe ich es ohne Probleme geschafft, mich zwei-, dreimal die Woche zu motivieren, mich 4, auf mein 5, Rennrad. 6, 7, oder vier, fünf, sechs, sieben. Acht geht nicht. Ja, acht ja, das, das wäre <lacht> ja. ähm, Sich... Und wenn das einmal aufhört, einmal abreißt, das wieder aufleben zu lassen, ist so unglaublich hart und so unglaublich anstrengend. Womit genau das zu tun hat, kann ich dir auch nicht sagen. Es ist vielleicht einmal so diese Bequemlichkeit, die so der Mensch mit sich bringt.
0: Ich weiß nicht. Aber ich meine, du weißt ja, dass es dir, erstens macht es dir eigentlich Spaß, also gerade jetzt Mountainbiken. Ich meine, trainieren, finde ich, ist noch was anderes als... Spaßsport. Bei mir ist das, sind das schon zwei sehr verschiedene Ecken in, in meiner, in meiner Motivationslandkarte. Spaßsport und Trainieren. Und Mountainbiken fällt ja schon sehr unter Spaßsport. Und du trainierst ja trotzdem dabei. Also
1: ja, und das Training aber fürs Mountainbiken. Wenn ich weiß, wofür ich es tue, macht es mir ja auch mehr Spaß. Also da kann ich schon sagen, wenn ich normalerweise drei Tage die Woche aufs Rad steige, dann fällt es mir persönlich auch nicht so schwer zu sagen, okay, äh, mache halt nur Montag, Freitag meinen äh, Radelsport und am Mittwoch äh, mache ich dafür, dass es dann am Freitag wieder besser funktioniert, ja. nochmal eine Runde Ausdauer oder ein bisschen Kraft oder was auch immer. Also das, das fällt mir dann schon auch leichter, weil ich weiß, wofür ich es tue. Aber, jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber... Erstmal das A zu erkennen und B diese Routine anzufangen. Ich, wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal darüber gesprochen, beim Skifahren, als ich danach so absolut demotiviert war, weil ich absolut unkonditionell unterwegs war. Das wusste ich lange. Aber dieser Schritt hin, es wirklich zu ändern, hat wirklich diesen Moment gebraucht, wo ich wirklich sage, ich möchte das nicht noch mal erleben, dass ich so im Arsch bin. Ich hocke mich jetzt hin und mache noch mal richtig Grundlagenausdauer. Aber dafür brauchst ja, du erstmal so einen richtigen ich, Schlag ich, ins Gesicht. Ja. Und das ist das, worüber wir jetzt reden, wenn wir jetzt von Patienten reden. Ich glaube, dieser Schmerz ist ja eigentlich so der letzte Stopp in einer, ja, in einer Reihe, Und du sagst, okay, hier ist jetzt mal Ende, hier muss ich jetzt was ändern. Und das verstehe ich halt irgendwo nicht warum das nicht so ist. Aber auf der anderen Seite, klar, wir haben viele Raucher, ja, die wirklich letzter Stopp, würde ich sagen, ist irgendeine Art von Krebs. Und trotzdem rauchen sie weiter. Also es gibt solche und solche Menschen. Es ist alles, glaube ich, sehr stark vom Kopf abhängig. Also wie stark bist du, wie willensstark bist du und wie einfach fallen dir manche Dinge und wie schwer fallen dir andere Dinge.
0: Ja, und ich glaube, es ist also dieser, was du gesagt hast, ähm, wie hoch ist der Leidensdruck, das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, weil ich hatte jetzt noch nie einen Moment, wo ich wusste, ich bin konditionell einfach nicht fit. Ich merke natürlich jetzt gerade extrem, dass ich gerade mega fit bin. Also auch, also wenn du wirklich ambitioniert bergab Mountainbike fährst, weißt du, dass das entanstrengend sein kann, dass du fix und foxy bist. Oh ja. Und da merke ich jetzt halt sehr viel später, dass überhaupt dieser Punkt kommt. Man muss es wirklich aktiv vergleichen, weil man nimmt es dann ja irgendwann nicht mehr wahr. Ne? Wenn es gut läuft, läuft es gut, aber man denkt sich ja nicht mehr, ah ja, das war aber eigentlich letztes Jahr viel anstrengender. Also solche, solche positiven Vergleiche in dem Sinn macht man, finde ich, selten. Und was ich mir aber oft denke, ist, wo könnte ich denn sein, wenn ich wirklich mal konsequent für meinen Sport, also fürs Mountainbiken jetzt speziell oder auch fürs Skifahren, zum Beispiel Krafttraining machen würde. Das ist so ein Punkt, den habe ich schon so ein bisschen, aber da ist halt überhaupt kein Leidensdruck dahinter, weil ich bin so oder so gut, ich bin so oder so schnell und natürlich könnte ich wahrscheinlich noch schneller und noch besser sein und noch weniger ähm, fertig hinterher und noch keine Ahnung, mehr Spaß haben, wenn ich es wirklich konsequent trainieren würde. Aber da ist halt überhaupt kein, erstens, wann soll ich das noch machen? Zweitens, trinke ich dann trotzdem gerne mal zwei, drei, vier, fünf, sieben Bier. Und drittens, oh, ja also ne da ist überhaupt kein Leidensdruck. Und
1: viertens, muss es denn sein? Ja, muss es sein, ja. ja aber denn die Frage ist ja einfach... Nee, muss es, muss es einfach sein. Also hast du persönlich Ziele? ja? Dann würde ich sagen, okay, dann lass uns mal hinhocken, uns die Ziele angucken und gucken, warum erreichst du nicht und was, was kann man ändern? ja? Ähm, was willst du ändern, was willst du definitiv nicht ändern? Und wenn das nicht da ist, warum sollte man da auch was machen? Warum sollte man da was ändern? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sage, mein Ziel ist wirklich noch schneller, zu werden, äh, noch mehr Höhenmeter, noch dies, noch das, noch jenes und dann würde ich sagen, okay, lass uns äh, hingehen und ich glaube, dann ist auch Motivation da, weil ein Ziel da ist. Wenn man mit dem, was man macht, mit dem, was man kann, zufrieden ist, ja warum sollte man denn dann auch mehr machen?
0: Ja, zufrieden ist man hier nie ganz, oder? Also ich bin so naja, ein also Mensch, der nie ganz zufrieden mit sich selber ist. Ja
1: gut, es kommt auf die, die Art der Unzufriedenheit an und auf den Grad der Unzufriedenheit ja. vielleicht auch, ja. Wenn man einfach nur sagt, ach, das der Tag war einfach scheiße und es ist einfach schlecht gelaufen und ich bin da den Job vielleicht nicht richtig gefahren äh, oder ich habe den Antritt beim Laufen nicht richtig gefunden oder was weiß ich nicht was. Dann ist das natürlich eine andere Motivation, als wenn man wirklich unten ankommt und so fix und foxy ist und sich sagt, ich möchte genau diesen gleichen Abschnitt mal abschließen, ohne dass ich danach sterbe, dann habe ich ein Ziel, ein ganz klares Ziel und dann kann ich kommen und sagen, okay, pass auf, daran können wir was ändern. Aber wenn du sagst, du, ich habe mega Spaß dabei, ich bin natürlich am Ende, wenn ich am Ziel bin, aber es passt für mich, ich bin happy, ja, dann braucht man doch auch nichts ändern. Und das ist, finde ich, auch eine gewisse Art von Motivation. Und das ist ja auch vielleicht was von innerer Zufriedenheit.
0: Ja, und es ist halt auch, worum geht also es denn? Ähm, und das, das vergesse ich, finde ich, manchmal so ein bisschen, ich mache das halt nicht hauptberuflich so, ne <lacht> finde ich. Das ist halt, halt echt der Punkt. Also, worum geht's es? geht darum, Spaß zu haben. Aber da äh, habe ich noch eine gute Geschichte, die, glaube ich, noch zu einem vielleicht Motivations-, vielleicht aber auch Demotivierungstool führt. Ähm, Strava. Strava ist für mich tatsächlich mittlerweile, am Anfang habe ich das ja voll belächelt und habe es überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, es kommt da auch sehr darauf an, wie geht man damit um. Für mich ist es schon so ein bisschen so ein Gradmesser zu sehen, wo ich stehe. Gerade bei den Frauen gibt es halt nicht so viele, ne, die da unterwegs sind. Also kommt auf die Sportart an, aber beim Mountainbiken... Ähm, bist du da schnell mal irgendwie in den Top Ten, wenn du gut fährst und bist du auch schnell mal ganz oben. Und das ist schon cool und das spornt mich auch an, besser zu werden. So. Aber dann hat mich neulich auf, meinem, auf einem Trail, auf dem ich eben die Krone hatte, also die schnellste war, ähm, bin ich äh, in thront worden sozusagen von Nina Hoffmann, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das was sagt, die fährt Downhill-Weltcup und war früher Leichtathletin und es hat mich voll gefuchst und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey Kessler, spinnst jetzt? Ich meine, die fährt Downhill-Weltcup die, die und die ja. ist halt auch nur 15 Sekunden schneller als du so, also WTF? Ja,
1: Aber <lacht> am Ende des so. Tages wäre es ja ein, wieder eine Zielsetzung wo man sagt, ja. okay, da will ich besser werden. Ne? <lacht>
0: Ich will auch da weg, ne, der Zug ist abgefahren.
1: Ah. <lacht> aber ähm, genau, also das, das, das ist schon auch, ich finde diese, diese Strava oder auch generell einfach nur Zeitmessung oder sonst irgendwas, das ist eben, wenn man sagt, okay, ich will einfach nur wissen, wie schnell ich fahre, damit fängt es aber ja meistens auch an und dann sieht man, ach, ich fahre ja auch gar nicht so schlecht. Oder ich laufe nicht so schlecht und ich bin ja gar nicht der Letzte und das passt ja eigentlich ganz gut. Und das spornt einen ja auch an, das motiviert einen dann ja auch weiterzumachen und weiterzutrainieren. Und jetzt gibt es dann halt, glaube ich, so der, der ich sage mal, der ambitionierte Breitensportler, der dann einfach sein Training aufgreift und einfach weiterläuft. Und dann gibt es aber vielleicht auch diesen verbissenen Menschen, der sagt, das schaffe ich. Und dann wirklich explizit anfängt darauf zu trainieren. Und damit sind wir auch bei Motivation, beziehungsweise auch so ein bisschen bei Motivationstools. Also ich kann mir eigene Ziele setzen oder ich kriege ja hier auch andere von anderen Ziele gesetzt. Und ich sage mir jetzt, mit meinem eigenen dann, ich möchte dieses Ziel auch erreichen und fange an, dafür zu arbeiten. Und dann bin ich aber selber motiviert, das auch zu tun und dahinter zu sein und besser zu werden und kann mich natürlich auch immer kontrollieren. Wie sieht es denn aus? Bin ich besser geworden? Bin ich schlechter geworden? Kann äh, entweder halt irgendwen zu Hilfe ziehen, der mir dann Tipps und Rats gibt und mit Rat und Tat zur Seite steht äh, und kann das messen und kann auch sehen, ob das scheiße ist, was er mir sagt oder ob es wirklich zielführend ist ähm, oder aber ich mache das selber und gucke halt so ein bisschen trial and error mäßig, wo ich hinkomme. Und das, das ist so ein bisschen so diese, diese intrinsische Motivation dann da auch besser zu werden, da etwas zu tun und sich zu verbessern und ich hole mir ähm, gewisse Landmarks dann eben aus der App, aus der Uhr, wo auch immer her und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte, wenn wir jetzt von Patienten reden, ja, die dann auch merken, okay, ich habe da ein Ziel, ich sehe da etwas, in dem Fall ist es nicht so leicht messbar, weil Schmerz ist unglaublich schwer messbar. Aber zu sehen, okay, wenn ich das tue, kann ich besser meine Klamotten anziehen, ich überlebe den Tag besser, das ist eher subjektiv natürlich vieles. Klar kann ich das über Fragebögen und sonstige Parameter messbar machen oder messbarer machen, äh, aber eine Motivationshilfe sind mit Sicherheit solche Tools, wenn wir jetzt Trainingsmotivation dich anzuregen oder auch nur ähm, so, weiß ich nicht, andere Möglichkeit finde ich auch, hier diese, diese ganzen Apps, so, so Trainings-Apps, Freeletic und was es da nicht alles gibt, ja, wo es dann um Wiederholungszahlen und Zeit geht, ja, wo ich auch sagen würde, Leute, ihr müsst nicht gleich beim ersten Mal alles voll durchpushen aber ich dann immer merke, dass es mir langsam leichter fällt, mhm. das zu wiederholen oder die Zeitintervalle größer werden oder, oder, oder. Das motiviert mich ja auch irgendwo, weil ich einen Erfolg sehe. Ja?
0: Ich finde halt, ich meine, man kann das ja alles total kritisch sehen, Strava, Whatever, wenn, weil es gibt ja faktisch Leute, die quasi Segmente abhaken, um da die Krone rauszufahren oder so. Andererseits finde ich aber auch, und das, das finde ich total spannend, lernst du dadurch total viel über dich und deinen Körper, weil ähm, ich finde, es fühlt sich nicht immer gut an und dann warst du aber trotzdem eigentlich an dem Tag ganz gut. Und dann am anderen Tag denkst du, boah, heute war ich super und eigentlich, also man, man, man lernt sehr gut eine eigene Selbsteinschätzung über Zeiten und über den Vergleich, finde ich. Also das, das finde ich daran noch, noch, noch was, was ich daraus Diese mitnehme, Idee, ja, das stimmt. dass ich mich selber meine Leistung besser kennenlernen und einschätzen kann dann auch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, dass man eben auch mal merkt, man kann auch mal einen beschissenen Tag haben. Ja. Es fühlt sich zwar gut an, was ich gemacht habe, aber der Tag war total beschissen und trotzdem kann ich gute Leistung bringen, aber genau auch vice versa. Ja? Also, denkst du, oh, heute war ich richtig gut und dann siehst du, Gott, war ich scheiße. Ja. Ja, sowas, sowas geht halt auch. Ähm, und so lernt man natürlich auch, sich selber einzuschätzen, seine Leistung und alles besser einzuschätzen und auch seinen Körper natürlich besser kennenzulernen. Ja? was ich auch tatsächlich ein ganz, ganz witziges Tool mittlerweile finde wir haben gleich noch mal am Rande bislang drüber gesprochen, ist swift das ist auch etwas wo ich sage das ist auch gerade für Radler ich habe das zu anfang habe ich das nämlich unglaublich belächelt und habe halt so gedacht jetzt sitze ich da auf so einem Heimtrainer oder was auch immer ähm, oder baue mir eine Rolle in meinem Zimmer auf ja, mit, für unglaublich viel geld zum teil und äh, fahre da vor so einem Fernseher oder vor so einem Rechner und dachte mir, pf, boah, warum das denn jetzt noch? ja? Aber es ist dann doch irgendwie unglaublich motivierend, auch wenn man weiß, dass da zum Beispiel äh, viele bescheißen, indem ja, sie halt, ich weiß nicht, wie du bei, nicht, wie du bei, bei Strava bescheißen kannst, auch durch Körper. Naja, es geht, ja,
0: es geht ja schon da los jetzt beim Rennradfahren mit wie vielen Leuten fährst du? Das macht halt einfach einen harten Unterschied. Ja, fährst du alleine? Fährst du zu zweit? Fährst du zu fünft? Ähm, mit was für Leuten fährst du? Wie stark ja. sind die anderen Leute? Und natürlich kriege ich dann einen besseren Schnitt hin. Ja, gut. Oder, okay. also, klar, so.
1: Und hier ist es halt so gut, aber sie geben einmal willentlich bewusst einmal zu wenig Kilogramm ein. Das heißt, bei der Umdrehungszahl, bei der Wattleistung und so weiter strampeln sie natürlich viel mehr übertragen auf der digitalen Welt, als sie es in Wirklichkeit tun. Ne? Aber dennoch ist es so, dass, man, dass ich das eigentlich sehr motivierend fand, da, äh, ich bin mal diese, ein paar Mal diese Innsbruck-Runde gefahren, ja. so über Strecken, die dann auch Kante und dann da bergauf und da strampelt man sich dann schon ganz schön einen ab und dann guckt man so ein bisschen links und rechts und sagt, ach gucke mal, das kenne ich ja sogar alles. Ja. Das fand ich eigentlich schon sehr witzig und es hat mich schon auch motiviert, da dann auch immer weiterzumachen und auch mal zu gucken, dass man besser wird. Ja. Aber ich persönlich bin halt auch nicht so der Mensch, der sich gerne mit anderen misst. Also ich mache Dinge immer gerne für mich selber. Verstehe ich, ja. Ich habe, ja, doch so 15, 15 20 Jahre meines Lebens Kampfsport gemacht. In meiner Jugend habe ich auch tatsächlich ein paar Turniere bestritten, aber ich habe mehr mit den Kampfrichtern gestritten, als dass ich wirklich aktiv da irgendwas gemacht habe. Und habe einmal gemerkt, das Messen ist nicht meins. Ich mache das für mich. Ich habe Bock drauf und deswegen tue ich das. Und so ist es auch, mir geht es vom Rücken scheiße, mir geht es vom, vom Nacken scheiße oder von der Schulter oder was auch immer. Also tue ich was, dass es besser wird. Also für mich eher so diese innere Motivation wirklich zu sagen, ich möchte, dass das besser wird. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Erlebnis wirklich ähm, dieses, dieses Erschöpfungsgefühl nach 20 Kilometer Radl zu haben, ich möchte da besser werden, ich möchte vom Kopf her konzentrierter sein, wenn ich ankomme, ich möchte wieder anständig Skifahren können oder ich möchte einfach nur gewisse Bewegungen gerne für mich machen. Das, das macht, motiviert mich persönlich. Also es nur für mich zu tun und selber auch zu merken, wie gut es mir selber damit geht. Und da ist aber jeder Mensch anders. Und deswegen finde ich, gibt es da sehr viel Spielzeug und sehr schöne Sachen eben. Strava, Zwift, was noch alles, mit dem sich jeder Motivation holen kann.
0: Ich finde ja, also es ist ja, glaube ich, auch so, dass so intrinsische Motivation die stärkste ist. Ja, ich glaube ja, auch. Glaub so war äh, das. So ist ist schon schon lange mein ja. mein laienpsychologieverständnis. Aber also was finde ich voll spannend, dass du sagst, Vergleich ist nicht so deins und ich habe auch ganz lange mit mir gehadert, ob ich so ein Wettkampftyp bin. Das bin ich gar nicht. Aber Vergleich ist mir schon ultra wichtig. Ja. Und was aber, deswegen ist auch Strava und so für mich voll gut, weil da kann ich nämlich für mich fahren, habe nicht drei Millionen andere Menschen um mich rum, die mich ablenken und wo ich meinen Fokus nicht bei mir habe. Ich bin ja. jemand, der super schnell seinen Fokus verliert, sondern fahre für mich und kann am Ende gucken, okay, wo bin ich gelandet. So. Und bei einem Wettkampf wird es mich halt dieses ganze Setting, dieses Wettkampf, was ja voll viele Leute total abfeiern und total lieben und was die erst so richtig pusht, das bremst mich voll. Ich ja. weiß auch, wenn mir jemand zuschaut oder ich, ich packe nicht diese, diese dieses... Zuschauer und direkte Konkurrenz, da komme ich gar nicht drauf klar, aber ich will schon wissen, wo ich stehe und ich will schon wissen, wie gut ich fahre und ich will schon die Beste sein. Also das, ich schon, das ist schon krass und das ist auch so ein bisschen Schizo, aber ähm, deswegen funktioniert halt für mich Strava zum Beispiel so gut, weil, ja. weil da habe ich den Vergleich, aber ich muss nicht direkt gegen irgendwen antreten. Ja,
1: das stimmt. Also so ist ja auch jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich und das ist ja auch okay. Wichtig ist, glaube ich, nur zu wissen, womit man sich eben kriegen kann und das ist genau das, was ich eben auch versuche herauszufinden in therapeutischen Settings, um zu gucken, wo kriegt man jemanden. Ich meine, bei einem Sportler ist es relativ eindeutig. Ja? Da geht es darum, ihn wieder zurück zu seinem Sport zu führen. Es gibt ja einen Grund, warum man das macht und um ihn wieder auf sein Leistungsniveau zu bringen oder vielleicht ihn auch noch ein bisschen zu pushen dabei.
0: Die lassen sich wahrscheinlich auch einfach motivieren, oder? Also Mensch, da muss er eher bremsen, also ja. nicht ja. zu schnell zu viel ja.
1: machen. Eben. Und ich meine, die gibt es natürlich auch im motivierten Breitensport, dass sind dann hier gerade, ach komm, laufen geht schon wieder. Und ich denke mir so, oh Gott, nein. Also da muss du natürlich auch zurückhalten. Aber dieses Motivationsding ist ja, glaube ich, gerade für die Menschen wichtig, die eben einmal in der Woche hierher kommen und sagen, es muss schon reichen. Also wichtig ist mir ja einfach auch der Punkt, dass diese Menschen verstehen, dass es mit einmal nicht unbedingt getan ist. Einmal die Woche ändert kein komplettes Muster. Verhalten muss auch irgendwo geändert werden. Ja, und das, das muss geschehen. Es reicht auch nicht, sechsmal Personal-Trainingsstunden äh, zu nehmen und zu sagen, so, jetzt ist alles gut. Nein, man muss einen Weg finden, dran zu bleiben ja, und deswegen auch etwas zu finden, was einem selber motiviert, wo man Spaß dran finden kann. Ja. Ähm, wie gesagt, ich werde kein Schwimmer werden, definitiv nicht mehr. Natürlich motiviert es mich auch da, mal wieder ein bisschen besser zu werden, nicht dieses Gefühl von Untergehen zu haben. Mal gucken, vielleicht gehe ich das auch irgendwann mal an. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon getrieben bin. Aber dennoch eben Menschen eben mit Problemen, mit Schmerzen, äh, mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen Anliegen, mit dem sie kommen, irgendwo zu greifen und auch zu sagen, hey Leute, ich kann euch einen Weg zeigen. Wir müssen natürlich auch gemeinsam daran arbeiten, wie dieser Weg aussehen kann. Also was ist das, was euch irgendwie dazu bringt, den Weg, auf dem ihr seid, ein bisschen zu verlassen und ein bisschen zu verändern? Die müssen also Veränderungen zulassen, das ist schon mal gar nicht so einfach. Und was kann dabei helfen, dass wir das tun? Ist das jetzt eben genau, ist das Strava, um irgendwelche Zeitmessungen zu machen? ist das einfach nur die Pulsuhr? Ist das eben zu Hause wirklich, weil ich ganz alleine für mich sein will, wer keiner sehen soll, wie ich mich abstrampel, aber dennoch eben irgendwelche Radl-Apps daherzunehmen und, und da zu radeln? Oder was ist es? Oder ist es einfach nur simpel das Fitnessstudio?
0: Aber ich glaube schon, weil du auch Zwift angesprochen hast, ich glaube, es ist immer gut, das irgendwie greifbar zu machen und letztendlich macht es das, das ja. Du, du fährst eine Strecke, eine echte. Du sitzt nicht nur auf deinem deinem Hometrainer oder dein, deiner Rolle und, und strampelst irgendwie blöde vor dich hin, während Netflix irgendwie läuft, sondern du fährst eine konkrete Strecke, wo du weißt, die hat einen Anfang, die hat ein Ende, die hat die Steigung, die hat das und das und cool. So. Also ja. das, und ich glaube, so ist es im übertragenen Sinne immer, wenn du Leuten das irgendwie greifbar machen kannst und konkret, dann ist es auch einfacher, sich zu motivieren.
1: Und damit, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war deine Eingangsfrage so ein bisschen, ne? innerer Schweinehund. Ja. Also, inneren Schweinehund, wie überwinde ich den? Mit Motivation? Oder beziehungsweise, wie überwinde ich den inneren Schweinehund und finde Motivation? Ja. Ne? Spaß an der Sache, ja. ein Ziel ja. und vielleicht auch eine gewisse Art von Grund. Warum tue ich das überhaupt? Ja. Ne? Also, okay. was, was, was steckt dahinter? Und dann sollte das eigentlich möglich sein. Natürlich ist es am Anfang nie leicht. Und das haben wir letztes Mal beim Laufen, glaube ich, auch besprochen. Es kommen immer Momente, wo man absolut demotiviert ist und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es solche Momente gibt. Und diese Momente dürfen aber nicht dazu führen, dass man sofort wieder aufhört, sondern man muss sich eben auch aufrappeln können. Man muss über diese Momente hinwegschauen können und muss gucken, dass man es verbessert. Und dazu muss man natürlich hart an sich arbeiten. Man muss, es ist schwieriger als Fernsehen gucken. Ja, das ist es, definitiv. Ja. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Das eine sind die Bewegungsmenschen und das andere sind die, die lieber zu Hause auf der Couch sitzen und lesen. Echt? Meinst du? Ja, doch, ich kenne auch, also die, die haben mit Bewegung, mit Sport nicht so viel zu tun. Das sind so die, die lesen gerne, die malen vielleicht irgendwas oder sonst irgendwie. Aber auch in diesem Rahmen würde ich sagen, jetzt gerade wenn wir von Malen reden, gibt es mit Sicherheit auch irgendwo Möglichkeiten, wo man Bewegungen mit einflechten kann, die doch in ihren Rahmen reinpassen. Weil das ist leider Gottes das, wofür unser Körper gemacht ist, was viele Teile, viele Zellen unseres Körpers brauchen, um sich zu ernähren. Druck, Bewegung, ja, also eigentlich ja Bewegung. Ne, damit sind wir wieder beim, beim Thema. Und äh, jeder hm? und Motion, genau. Und ähm, da findet man, glaube ich, bei jedem eine gewisse Art von Schlüssel. Ja. Und da auch für ihn das so zu finden, dass es für ihn passt. Und wenn es nur diese 10 Minuten Übungen am Tag sind, die ihn zwar, die er zwar hasst, diese 10 Minuten, aber dennoch, dass er merkt, okay, wenn ich diese 10 Minuten meines Tages investiere, geht es mir die anderen äh, 23 Stunden, 50 Minuten doch um einiges besser.
0: Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Finde ich. Oh. Ja. Vielen Dank, Eike. Es war wieder sehr schön und sehr.
1: Ja, es war sehr interessant, ja, definitiv. Also, ich. Äh
0: Schlussendlich kann man es wahrscheinlich so ein bisschen zusammenfassen, dass man sich halt selber kennen muss und selber kennenlernen muss und ausprobieren muss, was passt. Und dass manches besser passt und manches schlechter passt. Das ist jetzt irgendwie kein sehr konkreter es Tipp. Ist,
1: es ist alles individuell und ich glaube, das ist so ein bisschen und für jeden Menschen findet man was und man muss aber eben den inneren Schweinehund überwinden in manchen man Bereichen ansehen. und diesen, diesen Check machen und sagen, okay, do it.
0: Das war's für heute. Wir hören uns dann bald wieder.
1: Ja, ich denke, in zwei Wochen wird es wieder soweit sein. In zwei
0: Wochen wird es wieder soweit sein. Und dann haben wir so lustige Dinge wie Blackroll und andere Gadgets ja. auf dem Zettel.
1: Ja. Ich freue mich schon. Sehr schön, sehr spannend. Ich habe mich auch schon damit beschäftigt.
0: Ach, echt? Ja. <lacht> du weißt, ist ja beruhigend, dass du dich mit solchen Themen schon beschäftigt hast.
1: Ja, ein bisschen, bisschen intensiver als sonst. Okay. Nein, da gab es so ein paar Dinge, die mich wirklich brennend interessiert haben, die oh. ich immer so ein bisschen, ja, ich habe es einfach so hingenommen. Und Kannst jetzt, du einen
0: kleinen Teaser machen? Nein,
1: ich habe einfach gelesen, ich habe viel noch mal reingelesen in das Thema, okay. ähm, weil so, ich hatte so gefährliches Halbwissen in manchen Bereichen und deswegen habe ich gesagt, nee, dieses Halbwissen, es ist ja wirklich was, was mich interessiert und mich jeden Tag eigentlich wirklich gefragt werde. Ähm, und ich bin sehr überrascht gewesen, dass mein gefährliches Halbwissen also doch sehr konkret war und ich gar nicht auf dem Holzweg war. Aber es war nochmal spannend. Es hat mir schon nochmal das eine oder andere gezeigt, wo man noch ein bisschen konkreter dran arbeiten kann. Und das ist spannend. Also hat mich auch in meinem, ja, in meinem beruflichen Alltag mal wieder neuer Input, neue Sachen. Und ich finde neue Sachen immer toll. Und das werde ich dann mit Sicherheit erzählen.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe eine Blackroll. Ist gut. Und ich habe so einen Ball. Und einen Golfball habe ich auch.
1: Und Motivation?
0: Motivation habe ich unfassbar unendlich viel.
1: Und fürs den? Nee.
0: Hat mich der beim Bikefitting, weil wir damit angefangen haben, auch gefragt. Ich habe ja, nein, Hüftbeuger, ja, nein. Habe ich schon mal was von gehört. Habe ich schon mal was von gehört. Na gut. Also in diesem Sinne. Ciao for now und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.